0: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
1: Alors, nous discutons avec Philippe Lorange. On lui parle hein, de temps en temps à l'émission, étudiant la maîtrise en sociologie. Euh, Philippe, euh, quel âge que tu as toi? Philippe? 24 ans. 24 ans, mon salaud, tout jeune. Euh, ça te disait quoi toi le Doc Mayou? Pour un, un de 24 Est-ce que tu l'écoutais, le Doc Mayou? Ça
0: m'est arrivé une fois de temps en temps en pour me divertir. <rire> mais je le connaissais depuis longtemps. Depuis mon enfance, c'était un personnage déjà connu quand même. Ben oui. euh, mais est-ce que moi, ce que j'aimais de Doc Mayou, c'était que c'était un homme qui était beaucoup dans le franc-parler. Donc, euh, c'est le moins qu'on puisse dire de cette personne. Et qui, justement, qui ne passait pas par quatre détours pour dire les, les vraies choses directement. Après, c'était clairement un homme qui manquait de tact, euh, qui pouvait faire preuve de vulgarité. Oui. Mais si on veut faire abstraction de ça pour voir qu'est-ce qu'il y avait de meilleur en lui, euh, pour moi c'était vraiment un homme qui justement qui <coughs> qui disait les choses là vraiment sans détour puis qui était qui cherchait pas à être politiquement correct, qui cherchait pas à plaire, qui cherchait pas à, à bien paraître devant une clique ou pour, pour s'insérer dans un milieu. Au contraire, il disait vraiment ce qu'il pensait. Puis c'était pas dans un but non plus de faire exprès non plus de dire absolument le contraire de ce que les gens pensent. Il essayait vraiment de dire ce qu'il pensait vraiment. Puis de mais, nos mais, jours, je pense mais, que c'est moins présent.
1: Mais est-ce que ça part, donne tout, tu sais, le côté non. OK, là, là, je vais faire, là, de. Je vais aller à l'extrême total. Je suis désolé là, je fais pas une comparaison entre le Doc Mayou et Hitler, absolument pas, OK Ça c'est le point Goodwin. Mais tu sais Hitler aussi, il disait ce qu'il pensait là. ça ne veut pas dire que oui, il disait ce qu'il pensait, mais tu sais, est-ce que c'est une qualité nécessairement parce que si tu penses des niaiseries et que les <rire> ouais. dis euh, ouvertement, est-ce que soudainement ça te ça, ça te pardonne les niaiseries que tu dis Non,
0: absolument, mais en même temps dans le dans le cas du Doc Mayou, quand on voit la sympathie populaire qu'il y avait à son endroit, après sa mort, on l'a vu sur les réseaux sociaux puis ailleurs, puis on voit qu'il y a quand même des gens qui appréciaient son propos puis que c'était quand même pas toujours n'importe quoi quand même euh, puis on se rappelle que ça reste un, un psychiatre puis qu'il a, a aidé des personnes euh, il y a des gens qui, qui l'ont appelé à son émission radio que ce soit celle qui était, qui était encore en nombre il n'y a, a pas si longtemps sur Youtube ou celle qui existait encore dans les années 90 il y a des gens qui l'appelaient puis ça les a aidés pour vrai alors que parfois il y avait des comme on a eu des témoignages de gens qui disaient j'avais un psy, un psy euh, ça a duré pendant des années ça m'a pas tant aidé puis là mm -hmm. j'ai appelé Doc Mayou, ça m'a aidé en moins d'une heure.
1: C'est qu'il brassait aussi. <rire> ah oui, là. Ça. Doc Mayou brassait. Il y a bien des psys. là euh, des fois euh, euh, ils sont trop gentils puis qui ont faim puis veulent te comprendre, puis tout ça. Mais lui il dit non 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 je ne serais pas là, mou avec toi je vais te brasser prends-toi en main puis tout ça. Mais des fois entre autres là moi j'ai interviewé une coupe une coupe de fois. Et euh, tu sais quand j'avais moi j'ai trois enfants et mes deux filles étaient tout petites là puis je leur donnais le bain j'étais pas dans le bain que autres tout nus hein, que autres là j'étais de, dehors du bain puis euh, puis tu sais pour s'assurer qu'ils tombent pas dans le bain puis qu'ils se noient pas Elles étaient toutes jeunes là un an deux ans dans le bain puis là je racontais toutes sortes d'histoires pour leur donner le bain mes filles riaient puis trippaient. et disaient Richard tu tentes le diable « Comment ça, tu tentes le diable? »« Oui, tes filles, tout nues dans le bain, tu tentes le diable. » Là, j'étais là, « OK, je m'excuse, Doc Mayou, mais si vous, euh, vous, avez, euh, des, euh, vous, vous avez peur de voir des enfants tout nus dans un bain parce que vous avez peur de ce que vous allez ressentir, c'est vous le problème. » Moi, c'est mon père, puis je donne un bain à mes enfants, puis je tente pas le diable, puis je le trouvais complètement cinglé de dire ça, là, tu sais. Oui. D'un côté, oui, il Meur. me brassait, mais en même temps, voyons, on je suis en train de dire que moi, j'ai un désir sexuel pour mes filles. Non, c'est un peu le fou, bain,
0: là, Il y a un petit côté un peu freudien excessif là-dedans, là. Oui. Parfois. C'est comme s'il s'imaginait qu'aussitôt qu'il y a moindrement de proximité entre les parents et les enfants, c'est parce qu'il y a comme quelque part l'inceste qui tourne autour, qui gravite. Ben, oui. Alors que, ben comme tu dis, franchement, il y a comme des situations où on peut voir. Il y a des nuances. Là.
1: Il me disait, disait, disait euh, c'est à, à ta femme euh, de donner le bien aux enfants. Puis il dit, c'est comme ça que ça fonctionne, Richard. Ta femme s'occupe des enfants et toi, tu t'occupes de ta femme. Il dit, c'est de même que ça fonctionne. Bon, C'était okay. un homme d'une autre époque. Mais je pense que oui, jusqu'à un on certain point. Dire, là, ouais, oui. vraiment...
0: Puis je me demande si lui-même, ben, je sais pas si lui-même a déjà eu des enfants, mais là, c'est parce que parfois, on a envie de dire aux personnes qui donnent des conseils comme ça que faut quand même avoir une certaine expérience. Puis, il euh, faut savoir faire des nuances aussi. Puis, oui. à c'est une question d'être... Euh, de ne pas être trop intrusif dans la vie des jeunes. Il oui. faut aussi respecter ce que les gens font dans leur vie. Puis, il euh, faut pas non plus sur-analyser ce que, ce que tout le monde fait. Oui, Sometimes
1: que... a cigar ah, C'est ça, oui. Es.
0: Puis, euh, mais ce que j'aime, bah, en revanche, mais... c'est qu'il y a bien des, des psychologues de nos jours qui sont très axés sur la médication. Puis après, bon, moi, je suis pas un expert en psychologie, euh, en thérapie, mais ils sont très axés sur la médication, alors que on sait que les antidépresseurs et différents médicaments peuvent, au contraire, aggraver certaines maladies euh, mentales. Et le Doc mayou on, on aurait dit que son approche était plus comme, ben justement, je te brasse la cage, je te dis directement les choses sans oh détour. Oui. <rires> puis, tu sais, justement, en Onde, j'ai vu ça récemment qu'il aurait dit à quelqu'un, quelqu'un avait commencé à parler, puis lui, il lui a dit direct, direct en Onde, qui t'a agressé, ton oncle ou ton père? Tu <rires> 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 sais, ça y parait, il avait vraiment eu une agression. Donc, il est très lucide, parfois. Mais, c'est-à-dire, ça se fait pas de dire ça en Onde non plus, là. Oui, oui, non, <rires> <T'sais>, non, <rires> il, il, il brassait
1: la cage, effectivement. Puis, tu sais, l'affaire, la, la, là, ta femme prend soin des enfants, toi, tu prends soin de ta femme. À la limite, au début, là, lorsque tes enfants sont très jeunes, effectivement, je pense, moi, j'ai eu trois enfants, les enfants ont plus besoin de leur mère que, et, 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 et c'est épuisant pour la mère de prendre soin des enfants et toi, ben, effectivement, comme mari, euh, comme chum, ben, tu prends soin d'elle aussi pour qu'elle soit moins épuisée parce que ses enfants sont très demandants. C'est comme, à la limite, c'est comme pas bête aussi ce qu'il dit là. C'est rien qu'à un moment donné, tu peux pas appliquer ça à tout le monde tout le temps. Mais
0: non, mais il a dit des choses très lucides, mais après c'est justement dans mais... le rôle de mère et père. Mais je pense que de nos jours, il y a une grande confusion, euh, qui est que de nos jours, on voit le père comme une forme de deuxième mère qui vient comme assister la mère. Alors que le rôle du père, c'est plutôt d'initier l'enfant à la liberté, de l'arracher des griffes de la mère. Parce que la, la tentation de chaque mère, c'est de garder l'enfant pour toujours auprès d'elle. Donc c'est une tentation tyrannique finalement, parce que l'enfant va être toujours être pris, collé sur sa mère. Alors mmh. le père, il est là pour le libérer, la tyrannie maternelle.
1: Il l'enlever enlevé des jupes de sa mère. Ben c'est ça, c'est
0: pour ça que souvent c'est le père qui initie l'enfant à faire du vélo, à faire des choses comme ça, parce que il l'initie à la liberté, à faire autre chose, à être autonome, autarcique. Donc, il y a un rôle comme ça à jouer.
1: L'image que j'ai, c'est que mettons un enfant <coughs> graine dans un arbre... Devant ses parents, la mère va dire, oh, « Fais attention, tu vas tomber, tu vas te faire crever l'œil, puis tout ça. » Puis le père dit, « Pogne la branche d'en haut, puis monte vrai. encore un Moi sommet oui. <rire> On a
0: besoin des deux, je pense, parce non, que on besoin, sinon, on est trop téméraires, les hommes. Là.
1: <rire> <rire> mais mais c'est vrai qu'il y avait un coup et hey, Chalil l'a interviewé chez lui. Euh, il, il habitait à Louisville. Et euh, c'était, il, il, c'est juste, c'est juste qu'il n'y avait pas un mirador. Ça semblait me dire dit, c'est un grand terrain. Puis ça semblait quasiment à un camp de concentration. <rire> et il y avait un, il y avait des, des fusils. Et il me disait, moi, si quelqu'un rentre sur mon terrain et qu'il n'est pas invité, là, je le tire. Et il disait Je le tire quoi, ce est tout Vraiment, plus. là. C'est est ça. C'était un personnage. L'entrevue n'a jamais été diffusée à Télé-Québec. Télé-Québec ont refusé de diffuser cette entrevue-là en disant il est complètement dingue Et c'était aussi. Il venait de dire aussi l'histoire des. Les, les, les tests de quotient intellectuel en disant que les noirs réussissent moins bien. Et ça, c'est une affaire. Premièrement, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, les tests de quotient intellectuel pour mesurer l'intelligence, c'est très, très euh, controversé. Il y a des gens qui disent que oui. ce n'est pas une méthode fiable pour mesurer l'intelligence. Et deuxièmement, même si effectivement, peut-être dans des tests, lui, il sortait des études. Là, bon, il démontre qu'est-ce que ça qu -ce que ça sert de dire Mais pourquoi ça? Pourquoi il dit ça, exactement? Pourquoi il dit Ça, ça sert à quoi de dire ça d'une émission de grande écoute en disant, là, oui, effectivement, les Noirs réussissent moins bien. Oui, c'est ça, la de... question, c'est d'où ça, ça sort.
0: Ouais. <rire> je, hein? je pense qu'il y avait vraiment un désir de, de provoquer, de dire les choses directement. Ouais. Peut-être que ça vient un peu du fait que le Québec, c'est une société quand même très consensuelle, euh, quand même molle dans les débats, qui a tendance à toujours vouloir ramener au consensus. Donc Peut-être que lui, il prenait un malin plaisir à brasser la cage, puis ouais. à dire des choses qui vont faire choquer les gens. Même quand c'était pas nécessairement très utile, notamment justement dans la controverse sur tout le monde en parle quand il y avait justement parlé du côté intellectuel, mais justement je pense qu'il y a une manière comme plus, euh, comment dire, il aurait pu avoir plus de tact puis euh, faut aussi, c'est une question de pertinence aussi, c'est-à-dire que justement des cas comme ça, on peut dire les choses d'une certaine façon euh, si on a mais... trouvé certaines études qui prouvent certaines choses, ben on peut les dire d'une certaine façon <rire> pas dire directement comme ça vous êtes une bande ou je sais pas ah
1: ouais, là non, <rire> <T'sais, ouais. rire>
0: donc je pense vraiment ça c'était c'était quelque chose qui aurait dû travailler le tact, mais en même temps ce que j'aimais vraiment c'était que c'était un homme au franc parler puis on le voit dans sa, sa dernière émission qui animait avec José de, le Doc Maillot et José, il y avait des gens qui Disait, qui allait, qui appelait pour dire des choses qu'on n'entend jamais dans les médias. Parce qu'ils savaient qu'avec le Doc Mayhew, ils peuvent dire absolument tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils observent sur mmh. la société, sur la famille, sur leur propre famille. Donc, euh, mmh. en ce sens, c'était quand même pas si inintéressant ce qu'ils faisaient. Il faisait. Euh, mmh. y avait vraiment des, des tabous qui se levaient. Puis même dernièrement, je me rappelle, dans les dernières semaines, il y avait une haïtienne de Montréal qui avait appelé à son émission et qui disait, vous savez, dans la communauté haïtienne de Montréal, y en a, on n'en parle jamais, il y a beaucoup de tabous. Mais vous savez, il y a énormément de problèmes. Tu sais, des maris qui trompent leurs femmes Tu sais, là, c'était une femme haïtienne qui parlait, puis elle disait vraiment tout ce qu'elle pensait et ce qu'elle l'observait.
1: De violence C'est ça. Puis et... ça, on
0: n'en parle jamais. Mais elle, elle savait qu'avec le Doc Mayou, elle peut absolument dire tout ce qu'elle veut. Donc, ouais. on se permettait de révéler certaines choses intéressantes quand même.
1: Oui, c'est vrai. <rire> un personnage controversé. Oui. Mais euh, Moi, il me disait, il ne pas sur les déodorants, le Doc Mayhew. Et Des ah bon? fois, je l'avais interviewé, c'était quelque chose, hein? euh, au point de vue odeur euh, bien, euh, corporelle. Et il me disait, Richard, il me dit, les femmes aiment ça quand ça sent fort. Pas sûr que ça, dans le cas, on n'a on on a pas... On a pas pas eu les mêmes blondes. Mais quel, quel sacré personnage. Merci beaucoup Philippe Lonange. Merci. merci. Bonne, Bonne semaine. Salut.